0: Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Qual é o legado de um pastor?
1: Para saber isso, é só olhar para as características da sua igreja. Então, se a Ibê Morumbi é uma igreja amorosa que não mede esforços para acolher, que é generosa, transparente e plural, é porque
0: esse é o legado do nosso pastor Lisanias. Não estava no script que isso do primeiro culto. O primeiro culto foi surpresa, né? Mas Obrigado, gente, obrigado pelo pelo carinho comigo, não estava exatamente entendendo que seria assim, mas meu bom dia para vocês, você que nos vê pela internet também, aquele abraço e bem morumbi para vocês, no dia tão especial, quando nós vamos celebrar a ceia do Senhor, relembrar o que Jesus fez por mim, mas acima de tudo, abrir a palavra de Deus para perceber como é que Deus nos conduz no momento que estamos, alguns atravessando, outros vão atravessar, outros atravessarão, mas quero dizer, nós estamos hoje, gente, estamos com os nossos adolescentes, pré-adolescentes, vamos dar uma de palmas para esse pessoal também, é bom ver, essa turma aqui, né? não sei como eles vão gostar de mim hoje, velho falar, estou brincando, mas é especial ver vocês aqui, também os pré-adolescentes estão aqui, gente, que legal. Também, quer dizer, algumas pessoas que eu consegui falar entre sair do salão e lá na cantina. Alguns estão chegando. Falei com dois casais que há 18 anos atrás eu fiz o casamento deles e os batizei. Foi tão especial. Eles perguntam para mim, você lembra de mim? Eu falei, lembro. Aí depois eu lembrei. Mas foi tão especial, era coisa. hoje também eu estava celebrando 10 anos de casados. Que também cresceram aqui, conheceram Jesus aqui. Essas são algumas emoções que a gente não tem como não chorar de gratidão a Deus. Eu sei, eu lembro quando eu tinha meus sete, oito anos lá, no Recife, morava no Recife, passávamos as férias na casa de uma tia, na Barra de Serenhaim. Uma praia, hoje é uma praia muito mais bonita, tem toda a infraestrutura. E perto da, da Barra de Serenhaim havia um lugar chamado é Mangue, Mangue. E eu ouvia falar de um homem do mangue, um homem do mangue. Todo mundo falava do homem do mangue. Eu não sabia se ele era mágico, se ele fazia coisas erradas ou certas. Mas eu tinha aquela vontade, um dia eu conheci esse homem do mangue, mesmo com sete anos. Era um dia um primo mais velho, ele falou, tem um canoeiro que pode levar a gente para lá. Aí contratou o canoeiro. Eu sabia que era uma viagem no meio do mangue, que eu nunca tinha andado. Tinha muita árvore na água ali, às vezes a canoinha parava. Mas quando a gente partiu, esse meu primo falou para o canoeiro, você sabe onde a gente vai? Aí o canoeiro falou, eu sei que nós vamos tentar achar a casa do mangue. Aí ele falou, tentar achar? Aí, ele falou, não. Aí o canoeiro falou, eu sei de onde eu estou saindo, mas eu não sei onde vou chegar. é engraçado? Eu creio que todos nós passamos momentos na vida que a gente está, às vezes, seguro no lugar onde nós estamos, seja na sua profissão, seja com a sua família, seja na sua carreira, e de repente alguma coisa muda, e o que vem agora? Uma coisa é certa, que nessa jornada entre o hoje, a jornada entre o hoje e o amanhã, nós temos certeza de uma coisa, que Deus está conosco, mas eu creio que Todos nós passamos por isso. Vocês são jovens, talvez a pessoa você começou a gostar de uma garota, ou a garota começou a gostar de um garoto, um rapaz, e ele começa a dar sinais que parece que vai retribuir, mas ele nunca toma iniciativa. Então você está, não hoje, hoje eu gosto dele. E amanhã será que vai gostar de mim? E como é que você atravessa esses dias? Eu fui na sua empresa também. Olha a sua saúde, você estava muito bem de saúde, de repente um diagnóstico, você duvida, pergunta para três, quatro médicos, mas é o mesmo diagnóstico, você estava num lugar seguro, num ambiente, numa situação segura. E agora? Como é que vai ser nesse novo momento? O texto que nós vamos ler hoje vai responder a esta pergunta. Porque vem da palavra de Deus, vem do que está escrito na palavra de Deus. Tudo que Deus escreveu é para a nossa edificação, é para o nosso encorajamento. Mas eu queria hoje trabalhar. Em um versículo, no livro de Deuteronômio, se você quiser abrir comigo no livro de Deuteronômio, ou estando aqui, ou estando em casa, em algum lugar desse mundo, abra a sua Bíblia, abra o seu, o seu dispositivo. Mas Deuteronômio capítulo 5. E a pergunta é: como é que eu faço essa jornada do lugar seguro para onde eu não tenho certeza como tudo vai terminar? Todos nós passamos por isso. E esse texto, esse único versículo, tem a ver com todo o contexto dele, e vai responder esta pergunta. Deuteronômio capítulo 5, versículo 15, diz assim: 5,15 de Deuteronômio. Lembre-se, lembre-se, de que você era escravo no Egito e o Senhor seu Deus tirou de lá com mão um forte e braço poderoso. Por isso, o Senhor seu Deus ordenou que você guarde o sábado. O que é que isso tem a ver conosco? O que é que a gente hoje tem a ver com guardar o sábado? Talvez você falou, mas pastor, já passou essa época. Sim, passou. Mas tem um significado para a gente. Por quê? Por que é que eu escolhi o texto para esta manhã, esse texto? Foi lendo a história de Moisés, que quando eu tinha 15 anos de idade, eu vim conhecer Jesus como meu salvador. Talvez você pode pensar, mas o que é que tem isso com salvação? Tem, porque foi a maneira que Deus tirou o povo, não foi salvação em termos de perdão de pecado, foi como Deus tirou o povo da escravidão do Egito e levou para a terra prometida. Mas esse texto, ele lida com essa pergunta, como é que eu atravesso dias de incerteza, como é que eu atravivo um dia que eu estava tão seguro, seguro no emprego, seguro no casamento, seguro nos relacionamentos, seguro na minha profissão, e de repente alguma coisa acontece que me tira do prumo, se nós pudéssemos falar assim. A primeira coisa que eu creio é que esse texto nos leva a crer. Lembra é quando Moisés, o autor desse livro, diz lembre-se. O foco desse texto, baseado no livro de Deuteronômio, é o seguinte: Deuteronômio, a palavra de Deuteronômio significa repetir a segunda vez. Moisés está se despedindo do povo de Israel. Ele por 40 anos liderou o povo de Israel. Agora Josué vai assumir o lugar dele. Mas algumas coisas que ele queria que o povo soubesse, o povo relembrasse, coisas que Deus colocou no coração dele que ia servir de norte, de prumo, para os próximos anos. Se você um dia quiser contar, lendo de Gênesis ao livro de Números, o chamado, o chamado Pentateuco, do qual o é parte, somente 12 vezes o verbo lembrar aparece, 12 vezes apenas. No livro de Deuteronômio, o verbo aparece 40 vezes. Por que esta ênfase? Porque era alguma coisa que Deus queria ensinar para o povo. Na medida que o povo estava começando uma caminhada nova, que eles não tinham muita segurança em como seria, apenas podiam lembrar que no passado Deus fez uma aliança com eles. O verbo lembrar tem algumas características muito interessantes. Ele significa, se você for no dicionário, significa como está isso, significa lembrar. Mas ele carrega e é de... Coletar, coletar informações, coletar dados. Mas tem outra nuance que é muito interessante desse verbo. Aqueles dados que você coleta, que você junta, que põe na sua cabeça, não é apenas uma lembrança factual, aqueles dados começam a fazer parte da sua vida, da nossa vida, tem um lado afetivo. A gente se gruda àqueles fatos. No meu escritório em casa, eu tenho uma foto do meu casamento. Uma foto beijando a teca, apaixonadamente. E às vezes eu estou estudando, estou né? estudando, aí preciso dar uma parada, aí eu reclino a cadeira, vou um pouco para trás, aí eu olho aquela foto, aquelas emoções voltam. No dia 15 de fevereiro de 1975, na igreja Batista do Calvário, no Rio de Janeiro, eu casei com essa japonesa. Não é simplesmente ver a foto, aquilo, aquilo volta na minha mente. Então quando Deus fala através de Moisés, lembre-se, lembre-se, Está dizendo, alguma coisa no passado aconteceu na sua história de vida, na história do povo de Israel. Quando eles lembrarem, eles vão lembrar que o mesmo Deus que esteve com eles no passado vai estar com eles no futuro. E nesse pacote de lembranças que o texto diz para lembrar que eles foram escravos, mas foram libertos. O foco não é apenas o fato de um dia quando naquela noite passou o anjo do Senhor e na casa dos judeus havia então o sangue na porta, o sangue do cordeiro inocente E onde não havia o sangue, os primogênitos morreram. Não foi somente um fato, mas tudo que vem junto. Quando eles saíram do Egito, saíram sem nada, eles eram escravos. E Deus supriu o que eles iam precisar numa única noite. Deus supriu o que eles precisariam de coisas básicas por 40 anos. Lembrem-se, lembrem-se. Também, durante os 40 anos no deserto, a roupa deles não mudou. Eles não entraram, não tiveram nenhuma São Paulo Fashion Week. Era a mesma roupa por 40 anos. Naquela época, eu acho que não tinha muito espelho, não dava para olhar a roupa. Mas veja, a roupa não se estragou por 40 anos. O sapato não era mocassim alemão, era sandália. E as sandálias não se estragaram por 40 anos. O menu, quando eles acordavam de manhã, não tem que preocupar sem fazer café. Não tinha café naquela época, eu suponho, mas... Tinha um maná, que o maná caía do céu. Então, Deus supriu o o que eles precisavam. Ao longo do dia, caiu as codornizes. De, de segunda a sexta, caiu as codornizes. Eles não precisavam pensar no que comer. Mas agora parecia que a história ia mudar. E Deus falou, lembre-se. É a mesma coisa para nós. Nenhum de nós está livre de passarmos por intervalos De dias que a gente não sabe como eu vou viver agora. Mas como é que eu vivo essa jornada? Saindo do seguro para o inseguro. Do certo para o incerto. Não temos morais. O certo onde eu estava. E o incerto eu não sei como vai ser amanhã. Como é que eu vivo? Lembre. Lembre o que Deus fez no passado. Mas há uma outra coisa que o texto diz. Ele diz, lembre-se de que você era escrava no Egito e o Senhor seu Deus tirou de lá com um forte braço poderoso. Foi Deus. Não foi o braço deles, não foi a força deles, foi o próprio Deus que interveio na vida deles. Mas olha a segunda parte do texto. Ele diz, por isso, por isso, por causa disso. Veja, por que vocês servem escravos e foram livres, Por causa de toda a história que eu incluí na vida de vocês, nas minhas intervenções, por causa disso, o Senhor, seu Deus, ordenou que você guarde o sábado Naquela época, quando você... Lembra, eu falei que deu ter um livro de repetições. Coisas que Moisés queria enfatizar onde ia passar a liderança para Josué. Mas os mandamentos, nos chamados dez mandamentos, estão no capítulo 20 de Êxodo. Lá no capítulo 20 de Êxodo, diz que para guardar o sábado... Mas no capítulo de Êxodo é guardar o sábado por quê? Porque Deus descansou, depois de seis dias, Deus tra... depois de cinco dias, Deus trabalhando na criação do mundo, separou o céu da terra, estrelas estrelas e criou o céu, as estrelas. No sexto dia ele criou o homem, no sétimo dia ele descansa. Lá em Êxodo 20, a razão de ter um sábado, ter um descanso, é poder relembrar a criação. No capítulo agora de Deuteronômio, ele manda guardar o sábado, e quando você compara com os outros mandamentos, é o único mandamento dos dez que não se repete no Novo Testamento. Mas agora, nesse capítulo, guardar o sábado tem um outro sinal. O sinal é porque Deus havia libertado o povo de Israel. Ele é um sinal. Ele é uma maneira de Deus falar, relembre. Agora, naquela época, nessa época, o sinal para relembrar que Deus havia libertado era guardar o sábado. Por que guardar o sábado? Não podia trabalhar, mas quando guardava o sábado, creio que Deus esperava, que eles relembrassem. Olha o que Deus fez por nós. Por que é que estamos hoje no domingo? Para relembrar o que Deus fez por nós. O, o sábado deixou de ser sábado, podemos guardar qualquer dia da semana. Naquela época, o símbolo da libertação era o sábado, hoje é a ceia. o pão que vamos comer daqui a pouco, Carlos, para relembrar. Mas o que é que tem a ver o sábado com relembrar? tem a ver com o fato que quando eles paravam para relembrar a libertação do Egito era um tempo de adoração era um tempo de dizer a Deus muito obrigado não somente pela libertação do poder de faraó mas pela libertação pela, pela provisão naqueles todos os anos que Deus não os abandonou no capítulo 31 você não precisa abrir, eu vou ler para você no capítulo 31 Já Moisés, nos últimos momentos com ele, com o povo, ele disse assim. Não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá adiante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará nem os abandonará. Eu vou repetir. Não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá adiante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará nem os abandonará. O que que Deus estava querendo dizer para eles? Lembre do sábado para relembrar que eu nunca deixei vocês era como se Deus falasse é um momento novo vai mudar talvez o jeito mas descanse em mim porque eu estive com vocês por 40 anos e agora é um novo momento dá medo, dá. foram 40 anos que vocês tiveram desgastes, estiveram um guerra se foram disciplinados por Deus algumas vezes que Deus os amava, mas o texto diz que Deus dizendo que não os deixarei, nem os abandonarei. O que é que isso tem a ver comigo e com você? Deus sabe a estação de vida em que você está. Deus sabe a jornada que você está atravessando. E para você e para mim, lembre-se, ontem eu supri o que você precisava, ontem eu lhe dei força física, ontem eu lhe dei saúde. Não é que eu não vou lhe devolver a saúde, mas agora creia que eu estou com você nessa jornada que você talvez nem sabe onde vai terminar duas coisas para a gente atravessar do certo para o incerto lembrar o que Deus fez no passado e descansar que Deus haverá de suprir o que a gente precisa para atravessar essa jornada Por que eu estou fazendo isso? nós estamos aqui há 31 anos até aqui nós chegamos aqui de cabelo preto jovem, se viram algumas fotos ali eu, eu usava óculos só para ler de perto hoje, eu tenho, hoje meus olhos são bifocais até a conta uma bonita como ela era. Eu fiquei filmado, até que você não mudou. Agora, quando eles me veem, fala você mudou, Alisânia. <risos> mas o que é que temos nesses 40 anos que eu gosto de relembrar? Coisas engraçadas, por exemplo, vocês estão nas cadeiras azuis aí, você talvez não com a história dessas cadeiras. Mas quando eu cheguei aqui, não tem nenhum mérito meu, cheguei aqui, não tinha piso, e tinha umas cadeiras marrons de plástico, que era uma vergonha, gente. Naquela época era chique, hoje seria vergonha. Então, até como as duas mulheres começaram a fazer uma campanha, elas começaram a costurar, produzir capas de Bíblia, vendiam as Bíblias e o dinheiro ia para a campanha. Agora, o que acontecia? De vez em quando, pregando, eu vi aqui que todo mundo chegava de Bíblia aqui com aquelas capas bonitas, e falava, obra da minha mulher. E de mais duas. O que aconteceu? Daqui a pouco começava o culto, as pessoas fechavam a Bíblia, especialmente as mulheres, nada contra as mulheres, e eu vi algumas pegando a Bíblia e colocando nas costas. Porque a cadeira, é muito ruim para sentar. Então, a, cadeira nas, a Bíblia nas costas ajudava a aguentar a dor, por enquanto. Se eu falava muito, as que ir embora mais cedo. Mas, o que, é que isso gerou? Cadeiras impróprias gerou o quê? Temos que fazer uma campanha para trocar as cadeiras. Bem-vindo, gente. Sinta a vontade aqui. Então, veja. Algumas coisas que a gente não espera... Deus pega aquilo e transforma em coisa boa. Então, boa parte dessas cadeiras, naquela época, outra parte mais nova. Mas o que é que eu quero acentuar é o seguinte. Faz parte da nossa história. Outra coisa. Alguns anos atrás, a gente começou a perceber que o salão era pequeno. Então, começou aquela histórias: O que a gente faz aqui? Vamos pensar num salão para 5 mil pessoas. Já pensou? 5 mil pessoas. Aí surgiu a ideia de construir um prédio. O chamado, a chamada Torre de Integração. Então, compramos, fizemos uma campanha, como o gente para o ar-condicionado, compramos um terreno ali ao lado, um terreno grande, que daria para construir uma torre. Era um projeto de parceria contra algumas empresas. Aí, dele ter um lugar para abrigar os projetos sociais. Ah, mas não era tão grande naquela época. Um prédio fantástico, bonito. Mas sabe de uma coisa? A prefeitura nunca aprovou o projeto. Aí, chegou um dia que a gente, em Assembleia resolveu vender o terreno. Sabe Sabe o que aconteceu? Perdemos o terreno por quase três ou quatro vezes mais do que havíamos pago pelo terreno. E muitos de vocês participaram daquela campanha. Ok. O não da prefeitura que gerou, fizemos uma outra campanha e levantamos dinheiro para construir. E o ginásio, que hoje serve os projetos sociais durante o dia para o professor social da e à noite serve a nós os nossos projetos de esportes. Temos um prédio de administração, centro de ensino, centro de aconselhamento. Gente, se você vê aqui na semana, aquele prédio está sempre cheio de gente sendo atendida, cuidada, aconselhada. Salas para reuniões, salas para aulas, salas para administração. Mas aquele prédio custou 3 milhões e meio de reais. Sua generosidade que Deus colocou. Sabe quanto ele vale hoje? Mais de 300 milhões. Não é joia isso, relembrar é isso. E os projetos que nós temos hoje, não faz falta aquele prédio gigantesco que queríamos crescer, porque Deus nos supriu. Então, é tão bom olhar para trás, na minha vida, ver terceiro testemunho, tantas coisas que Deus fez aqui. Por exemplo, vocês são parte agora das coisas mais recentes, quando Manaus passou por aquele problema de falta de oxigênio. Lançamos uma campanha. Enviamos, não os cilindros para Manaus, mandamos o equivalente a mais de 80 cilindros de ar levantar. É Vamos bater palma por isso, gente. É agradecer a Deus, que Deus colocou no seu coração a generosidade. E não foram somente os cilindros, foram quase 1.300 cestas básicas que saiu daqui. Quando teve as crises no Nordeste, as enchentes, dois, dois, dois caminhões super lotados de doações que você fez. E, gente, quando eu vi aquele caminhão saindo, quando eu vi esses prédios crescendo, eu falei, Deus, Tu és tão bom, tão gracioso. Ok. Foram coisas materiais, campanhas, mas tem outras coisas que ainda são mais importantes. Eu lembro quando um ia naquele rolo, nós estava pregando uns 12 anos atrás, eu estava na porta, a turma da recepção me deixou trabalhar com eles aquele domingo, fizeram a concessão para mim. Então, chega um casal que eu nunca tinha visto. Aí eu dou as boas-vindas, que bom ver você aqui, como é o nome de vocês. Aí me deu aquele ímpeto de perguntar: vocês estão bem? E foi aquele silêncio, eu vi que não estavam bem. A esposa, a mulher, baixou os olhos, baixou a cabeça. Eu dei um tempo. Daqui a pouco ela levanta e tira o óculos. O óculos escuros. O rosto cheio de hematomas. Aí eu falei, o que aconteceu? Você caiu? Ela falou, não. O que aconteceu? Ela fez assim. O marido. Aí eu falei, Deus, o que eu faço agora? Me ajuda. Lei da Maria da Penha? Não. Não é o lugar aqui. Eu falei, sabe que depois do culto podemos conversar um pouco? Esperaram, depois do culto acabou, de ficar aqui nessa um pouco da minha esquerda. Eles começaram a contar a história deles da agressão. Eu falei, se você permite, vocês são novos aqui, posso encaminhar vocês para alguém que pode ajudar vocês? Falou, claro, a gente está precisando de ajuda. E meus queridos, depois de um ano e meio. Uma das coisas mais emocionantes que eu já vivi aqui ver aquele casal no batistério aqui, sendo batizado, depois de quase dois anos. Alguém que os ajudou. E um dia eu vi a esposa falando, depois que meu marido conheceu Jesus, nunca mais ele bateu em mim. E depois que eu conheci Jesus, eu sei que eu sou a melhor esposa para ele. Não é fantástico isso? É parte da nossa história. toda história fantástica eu gosto de recordar. Um dia um rapaz começou a enfrentar o um grupo de jovens, ele estava nos seus 19, 20 anos, e deve estar já estava com seus 41, 35, talvez, 67. Ele começou a frentar o um grupo de jovens, a gente viu Deus transformando a vida deles. Um dia o, o senhor me liga esbravejando, dizendo que a gente, que igreja é essa, está fazendo lavagem cerebral para o meu filho. Eu falei, quem é você? Aí eu falei, me diga quem é você. Ele falou, eu sou o pai de fulano. Eu falei, mas que bom falar com você. Eu estava com medo de apanhar dele mesmo pelo telefone, que ele esbravejava. Aí eu falei, você não quer vir aqui ter uma conversa? Ele falou, não quero. Eu falei, mas deixa eu te pedir, vem, vem para gente conversar. Ele veio, ele veio algumas três, quatro vezes. Um dele falou assim, Sabe por que eu estou aqui? Porque eu queria saber o que está acontecendo com o meu filho. eu vi que é esse Jesus que vocês falam. Eu quero esse Jesus. E dali a um tempo, meus irmãos, batizei os dois, os dois o pai e o filho nesse batistério. Não é fantástico isso? Quer dizer, Deus age nos, nos prédios, Deus age nas campanhas, mas eu acho a coisa mais legal de relembrar é quantas pessoas que tem hoje os seus nomes escritos no livro da vida, não por causa de mim, não por causa do pastor, mas simplesmente porque quando vieram aqui, encontraram que havia uma resposta para o vazio de vida delas, e Jesus essa resposta. E a gente celebra o nome delas escrito no livro da vida por causa da graça de Jesus. Por isso que estamos aqui, a gente quer celebrar. Lembrar disso faz a gente olhar para o futuro com esperança. Mas tem outra coisa que é mais pessoal. Eu tenho pedido para ter que contar isso, mas ela preferiu que eu falasse. Mas uns 17 anos atrás, nós estávamos numa série no um Salmo 23 aqui, pregando o Salmo de Deus, estava pregando. E tivemos uma parada, por quê? Nós descobrimos em casa uma crise tremenda dos filhos. Dois filhos, os dois dependentes químicos. E para a gente foi um impacto, é como se fosse uma facada nas nossas costas. Aquela sensação de inadequação, aquela sensação falsa de culpa. O que é que nós fizemos errado? E nós pedimos, pedimos é claro que o, o pastor era o pastor presidente, o pastor sênior. Eu falei, Aria, eu preciso de um tempo. Se você achar que a gente deve sair da igreja, a gente sai. Eu já pensou, um pastor, pastor do Morumbi, com filhos com problemas. E no dia que eu voltei a pregar, no Salmo 3, eu estava explicando aquela expressão, refrigera a minha alma. Expliquei o que era a E eu falei de púlpito, desse púlpito. Falei, vocês têm nos visto, têm me visto como pastor, como conselheiro. Mas hoje, meus irmãos, eu estou do outro lado da mesa pedindo ajuda. Estou dizendo, help, me ajudem. Foi delicado, pensei. E a minha reputação? Pastor, com filhos, com problemas. Eu falei para a liderança daquela época, são meus filhos e eu os amo. Vou ficar do lado deles. Posso não concordar com o que fazem, mas são meus filhos e eu os amo. Lembra que eu decidi pregar, até que eu estava aqui do meu lado esquerdo, ela estava cantando a última música, sentei ao lado dela e estava chorando. E eu sentei com ela, e antes de acabar a música, uma pessoa veio e falou: Pastor, você pode ficar em pé? Claro, eu disse. Ela me deu um abraço e falou: Olha aí. Meus irmãos, nós ficamos, eu lembro até hoje, terceiro domingo de maio de 2002. Nós ficamos uma hora e quarenta minutos, em pé, recebendo o carinho de vocês. Não tem como esquecer. O que é que Deus fez? Naquele dia Deus começou a trabalhar no meu coração. Um pouco de altivez, ou muita altivez, um pouco de sensação de que eu quero ser o que eu não sou. Deus começou a trabalhar em mim. E na teca, que nós somos vulneráveis, que nós temos pés de barro. Mas sabe o que gerou em nós naquele dia? Uma sensação de sermos amados independentes daquilo que nós somos ou fazemos. Não por causa do título. É isso que me faz também amar você de coração. Eu senti que a minha igreja... Eu costumo falar na classe novos membros que se Deus trouxe você para cá, Deus quer trabalhar na sua vida. Como nesses 30 anos, Deus trabalhou na minha vida, na minha esposa e dos meus filhos. 17 anos são passados. Os dois estão andando com o Senhor. Mas foi uma caminhada entre o certo, de achar que eu tinha uma família perfeita, e descobrindo uma jornada onde Deus ia nos levar. E nesse tempo de espera, duas coisas nos sustentavam. Lembrar do que Deus havia feito. E confiar no futuro chegamos aqui, como eu falei com 20, 40 anos de idade estamos a 30 aqui e os melhores anos da nossa vida foram e tem sido vividos aqui por isso eu amo esse lugar mas, mas a gente chega um momento na vida que a gente tem que tomar decisões difíceis e há dois anos eu trouxe para o presbitério da nossa igreja que era tempo de pensar numa transição Bem, a primeira reação foi muito boa para o meu ego. Não, é assim, senso, tem muita lenha para queimar ainda, você tem muito sangue para dar. Eu fui para casa voando, né? Foi bom, mas nós continuamos orando em casa. E esse ano, em fevereiro, nós chegamos à conclusão que era tempo de voltar o assunto. Dizer, meus irmãos, eu me sinto amado aqui. Os melhores anos da nossa vida vivemos aqui. Mas eu creio que chegou a hora de pensar numa transição. É uma decisão difícil para nós. Quando a gente comenta isso em casa, a gente até que me pergunta assim, bem, você está certo? estou certo. Ela falou uma coisa para mim aqui há 30 anos, quando nós viemos da palavra da vida para cá. Ela falou, o que é importante para mim é ter certeza do que Deus está dizendo. Se Deus está dizendo para você, eu vou junto, seja o que for. Eu falei, por isso eu casei com você. Isso me encoraja a saber que estamos juntos. Isso não quer dizer que eu vou sair amanhã Enquanto Deus não apontar um sucessor, eu vou continuar aqui. A igreja continua. Não tem uma data marcada. Temos um norte, mas o presidente trabalhando nisso. Mas eu queria dar para vocês, não que eu seja capaz de dar nenhuma segurança. É Deus que nos dá a segurança. Até que eu estamos bem com essa decisão. Claro que tem horas de... Eu chorei um pouco aqui nas músicas. Fiquei pensando no pensamento errado. Né? É, será que eu vou estar aqui daqui a um ano? Não sei. Mas adorar a Deus com vocês, para mim, move a minha alma. Cada vez que eu cruzo essa rua de trás, quando eu termino o domingo, eu vou para casa pensando, daqui a uma semana estamos de volta de novo nesse povo que eu amo. Vendo Deus agir no meio de vocês. Mas chega uma hora que tem que ser racional e amoroso. Amo vocês, amamos vocês, mas chegou o dia de pensar alguém para o nosso lugar. O que é que isso pode gerar? Gerar, às vezes, insegurança. Mas, olha, lembra? Como é que a gente atravessa do certo para o que a gente não sabe ainda? Lembrar o que Deus fez no passado. É a sua igreja, é a nossa igreja. Eu tenho muito orgulho de falar. É a minha igreja, minha de Deus. Mas eu gosto de aumentar para mim o capital, né? Mas, assim, eu tenho orgulho. O lugar, que já falei várias vezes para vocês que eu estou viajando, eu não sei voltar para a minha casa, mas eu, depois da minha casa, o lugar que eu quero mais estar é aqui. Porque eu amo. Então, Primeira coisa, eu não fui demitido, ninguém pediu para eu sair. Pode ficar seguros disso, mas chega um momento da gente pensar: o que vem agora? A gente não sabe ainda. Alguém perguntou: o que, é que você vai fazer agora? Eu falei: não sei, não sabe. Eu tenho ideias, mas eu queria ser aquela pessoa estruturada. Daqui a seis meses, daqui a sete meses, não sou. Deus não me fez assim. Mas tem uma coisa que Deus pôs em mim e pôs no seu coração: lembrar do passado. Mesmo sem saber onde eu vou chegar, mas eu ter confiança, descansar, que Deus está nos conduzindo. É assim que até aqui eu pensamos. Agora o que é que eu peço de vocês? Três coisas. A primeira delas, orar pela igreja. Não tem a ver comigo. Eu fiquei surpreso com esse, claro, esse clipe, com um o carinho da comunicação comigo. Mas não tem a ver comigo, tem a ver com Deus e com a igreja. Ore que Deus continue agindo como a gente fez, ele fez no passado, ele continua agindo. Segunda coisa, ore por mim pela teca, para que Deus nos dê uma direção para gente para ficar mais... A gente tem, às vezes, no mesmo dia, aquela alegria, não alegria que a gente vai embora. Alegria, ok, Deus, o Senhor nos conduziu uma decisão, mas o que vem agora, não sei, ore por nós. A terceira coisa, quero ser direto e claro, e me entendam. Ninguém vai embora, não tem a ver comigo. Eu sei que eu sou amado, até que eu somos amados, mas eu ficaria muito triste se alguém falasse assim, eu vou embora porque o pastor Lisandro vai embora. Então, está errado, porque todo seu compromisso era comigo, não era com Deus, está certo? Então, o que é que é importante? A gente está juntos nessa hora. Por quê? Porque a gente vai, assim como vamos ter a alegria de inaugurar esse ar-condicionado, nós vamos ter a alegria de dizer, quando Deus mostrar, a próxima pessoa você poder dizer, eu orei por isto, a gente orou junto, nós estamos contentes, foi muito bom o tempo que os anos passou aqui, mas certamente o que vem na frente, por causa de Deus, vai ser bem melhor. Amém para isso? Agora tem uma terceira coisa. Eu falei que quando a gente atravessa o momento de incerteza eu tenho que lembrar o que Deus fez no passado. Eu tenho que descansar, porque Deus prometeu estar conosco em qualquer circunstância. Eu lembro quando nós deixamos a palavra da vida 31 anos atrás. O dia que eu tomei a decisão, cheguei para casa, amor, para mim está claro. Foi um dia que eu estava orando do presbitério. Deu um impasse, não confio, deu um impasse. E todos os doze homens se ajoelharam e falaram, Deus, o que é que o Senhor está nos dizendo? Eu falei, se aqui é assim, eu quero estar aqui. Voltei para Tibara mais de meia-noite e falei, Deus... Obrigado pelo sinal, chegamos em casa nós concordamos nós temos um na nossa cabeça daqui a pouco o Alexandre vai dirigir a gente põe os olhos no Senhor Ele nos guia agora, como é que eu posso fazer isso? por causa de quê? por causa de Jesus é lembrar o passado descansar em Deus e celebrar o que Jesus fez conosco, Ele não nos libertou do domínio do faraó mas Ele nos libertou do domínio do pecado. Nós somos escolhidos para acreditar nele antes da fundação do mundo. O que é que nós temos aqui? Um pão que simboliza o corpo de Jesus, o cálice que simboliza o sangue dele derramado na cruz para perdoar nossos pecados. E se alguma coisa a gente vier a esquecer, não podemos esquecer, mas se esquecermos, o que é que eu posso lembrar? Jesus morreu por mim, o corpo dele foi dado em nosso favor, o sangue dele derramado para nos purificar de todo o pecado. É isso que nos faz olhar para o futuro com certeza, até que ele volta. Vou pedir que você ouça essa próxima música, cante junto, mas também que seja um tempo de você se preparar para esse momento tão solene e singular que é partir o pão, beber o cálice relembrando o que Jesus fez por nós. Vamos cantar, nos preparando para sermos, Senhor. Eu não sei de verdade até que ponto a gente deixa essa verdade penetrar a nossa mente. Que esse corpo simboliza, esse pão simboliza, não é que é pão, simboliza o que Jesus fez por nós. Eu falei, expliquei a palavra lembrar. Uma correlata no Novo Testamento, e tem um significado, é quando Jesus na última ceia diz: Façam isso memória de mim. Quando ele diz: Faça memória, é diz: Não é somente lembrar, é, eu era pecador, estava indo para o inferno mas o sangue de Deus perdoa os meus pecados ok, isso é um fato mas o verdadeiro lembrar implica em aquilo fazer parte do nosso ser de ter o lado afetivo de,
1: de crer
0: que Deus, Criador de todas as coisas Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo a Trindade ela nos tem dentro dela com profundos afetos que é além da nossa imaginação mas o pecado nos separava de Deus o pecado nos fez hostis a Deus mas mesmo a gente sendo hostil a Deus Deus resolveu enviar Jesus Cordeiro de Deus, Deus próprio em forma de homem então uma forma de homem até, viveu 33 anos, quase 33 anos passando perseguição, sofrimento mas nunca desistiu que Ele queria fazer a vontade do Pai e você e eu não por nenhum merecimento, não porque fôssemos bons, não tem nenhum valor nós somos pecadores, perdidos mas Ele morreu por nós e nos tornou parte do arrependimento dos afetos de Deus isso que vamos fazer agora agradecer comer esse pão, beber os casos com essa experiência de olha o que Deus fez de mim Deus não somente me resgatou no domínio do pecado, mas Deus me conduz nessa jornada que termina no céu. Mas até eu chegar no céu, a gente quer viver uma vida que o agrada. Por isso quero convidar você a baixar a sua cabeça. Se você quiser, pode ficar de cabeça erguida, como for melhor para você. Com as suas próprias palavras. Deixe Deus chacar o seu coração. Se há alguma coisa que você precisa confessar e dizer, Senhor Jesus, eu errei. Eu estou errando nisto. Ou até eu nem tenho confiança que realmente o que eu estou ouvindo é verdade. Diga para Deus. Deus está sempre pronto a nos ouvir. Mas você que já o conhece. Diga para Deus, soma do meu coração. Algum pecado que eu preciso confessar. Traga a mente. E Deus vai trazer. Para que você confessando o seu pecado, os seus pecados, nossos pecados. Podemos participar deste pão. Com gratidão e alegria. Toma esse tempo de confissão entre você e Deus. Deus, o Senhor viu o que nós falamos. Talvez nem falamos, mas o Senhor viu o que precisamos confessar. E obrigado porque fruto da, de Jesus é derramado, dado o corpo dEle em nosso lugar. O Senhor nos perdoou. Nós pedimos que nunca nos deixe esquecer que, que o nosso perdão custou o corpo de Jesus. Jesus pregado na cruz É por isso que nós te agradecemos Te agradecemos porque Não foi mérito nosso A decisão foi do Senhor O Senhor nos buscou não Não fomos nós que te procuramos Que não queríamos te procurar Mas o Senhor, na graça do Senhor, nos achou Então por isso te agradecemos, Senhor E é por causa disso que queremos comer esse pão Relembrando O que Jesus fez por nós em nome dele que oramos. Amém. Agora peguemos o nosso kit. Se você não recebeu o kit, levante sua mão para alguém lhe servir. Vamos pegar o que está no kit e comer todos ao mesmo tempo e depois da Vamos fazer isso todos ao mesmo tempo agora. agora como Jesus disse com as suas palavras como você está De graças porque Jesus, o corpo dele foi dado na cruz em seu lugar diga isso com as suas próprias palavras amém, amém eu tenho agora aqui o cálice o que está nele Simboliza o sangue de Jesus derramado em nosso lugar Assim como era pão, assim é suco de uva Mas ele tem um simbolismo Se você cometeu algum acidente no trânsito, por exemplo Você atropelou alguém Se foi em julgamento Talvez no julgamento você tenha sido inocentado Ou perdoado Mas se um dia alguém entrar na internet No devido site E pedir um história da sua vida, mas está lá escrito. No dia tanto e tanto, entrou atropelou alguém. Foi julgado, foi inocentado, mas está lá escrito. Assim é a lei dos homens. Mas não é a gente pensa, pensamos no sangue de Jesus. Se podemos dizer, não existe isso, mas uma, uma folha de antecedentes criminais no céu. Se um dia o próprio diabo acessar e procurar o meu nome, o seu tem nada escrito porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado por isso podemos beber com essa gratidão não há culpa a culpa foi colocada na cruz, em Jesus por isso somos pessoas livres assim como Deus libertou o povo do Egito da escravidão de faraó em Jesus somos libertos da escravidão do pecado por isso podemos beber com gratidão passamos isso ao mesmo tempo, vamos beber e depois da graça Nessa hora que você tomou o cálice, surge na sua mente, volta na sua mente aquela situação que você não gostaria de ter feito, palavras que você gostaria de nunca ter dito, ações que não gostaria de ter feito, ofensas que causou, dano que causou. Lembre, o sangue de Jesus purifica de todo o pecado ele morreu deu o próprio corpo em nosso favor, por isso com suas próprias palavras mais uma vez de né, graças pelo sangue de Jesus que ele purifica de todo o pecado faça isso como você fez antes com as suas próprias palavras Deus, obrigado, é além do que nós podemos imaginar, mas nós cremos que está escrito, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Dizemos assim, porque está escrito e nós cremos, em nome de Jesus oramos, amém. Quem ficasse de pé, não terminamos o culto, tem algumas coisas para falar, mas eu queria cantar ensino, e que você cantasse ensino como oração, como uma expressão de adoração a Deus. Parte dele. Eu indo aqui para mim para a terra, que é um dos nossos preferidos. Ele relembra para nós quando há 30 anos atrás nós não sair de onde estávamos, sem certeza de onde iríamos. E nunca esqueceremos a letra que diz: Não tenha sobre você nenhum cuidado, é isso que nos sustenta por nossa fé em Jesus, nessa nova jornada que estamos iniciando. Aleluia.
1: Olá, eu sou o Matos. eu faço parte aqui do presbitério da nossa igreja, junto com os nossos pastores aqui, eu gostaria de convidá-los para virem até aqui, nossos presbíteros, Cláudio, Samuel, Marco, o pastor Humberto não está aqui, que ele está lá no, no prédio administrativo dando aula, por isso que ele não está aqui com a gente agora, e a Teca, a Teca, você consegue vir até aqui? Fique à vontade, mas... <risos> Assim como foi o impacto para a gente em fevereiro ouvir esse pedido do pastor Lisânias a gente não mandou o pastor Lisânias embora, muito pelo contrário. Durante toda a pregação do pastor Lisâneas, ele usou bastante a palavra afeto, afeto, afeto. E as palavras significam muito, principalmente quando a gente olha para esse casal aqui tão especial, como eles são afetuosos, como eles são amorosos, como eles são acolhedores. E essa tem sido a marca da nossa igreja ao longo desses anos. E a gente não se despede dos nossos afetos A gente não manda nossos afetos embora Muito pelo contrário A gente quer os vê-los perto né? E assim, a gente ainda deu um tempo Ele falou com a gente em fevereiro Enquanto a gente conversava sobre a campanha do ar-condicionado Sobre esse projeto E a gente ainda deu um mês para o pastor Lisanias Para ele pensar, refletir um pouco Para ver se era isso mesmo Está certo disso, está seguro E ele confirmou Então a partir daí a gente começou a caminhar Na direção do Senhor Para ver o que nós vamos fazer Uh, o pastor Lizanes, ele não está indo embora. O pastor Lizanes, ele só está anunciando que a gente vai fazer esse ajuste nas funções ministeriais. É só um remanejamento ministerial que a gente estará fazendo. O pastor Lisânio é aqui da nossa igreja, vai estar com a gente aqui durante esse processo todo. E vocês podem nos ajudar muito durante esse processo. Muito, muito. A gente preparou aqui uma jornada de oração. Você vai estar recebendo esse material na saída. E é muito importante que vocês nos ajudem em oração. A igreja do Senhor Jesus a vontade é dEle, e nossa oração, nossa pedida, é para que o Senhor coloque a vontade dEle bem dentro do nosso coração e confirme. O Gilmar usa bastante essa expressão de que Deus já preparou o novo sênior, está aí, não está nascendo agora, já está aí, mas que o Senhor nos, nos clareia, nos oriente, nos dirige, para que a gente consiga identificar essa pessoa e trazê lo aqui nessa posição. Tá bem, irmãos? Você pode nos ajudar também orando, você pode nos ajudar jejuando durante esse tempo, que a gente não tem ideia nem quanto esse tempo vai durar. A gente não tem esse controle na mão. A gente não tem, não estamos apressados para fazer isso. Então nós vamos fazer isso aí com bastante tranquilidade, para que a gente possa estar seguro e ouvir a voz do Senhor. Imagino que vocês, alguns de vocês têm algumas dúvidas, queiram conversar. Aqui nesse material aqui também consta um e-mail, tá? Transição, sem os acentos, obviamente. Você pode encaminhar um e-mail para a gente, a gente vai estar interagindo durante esse tempo. E além disso, nós vamos estar ali fora, quando você entra à sua direita naquela tenda do Kids, que a gente pode também conversar com vocês, responder alguns questionamentos que surgirem. Mas nós estamos à disposição, nós somos uma igreja, nós somos um corpo, nós não somos um só. Nós estamos na dependência do Senhor para que tudo seja feito de acordo com a vontade do Senhor. A nossa jornada de oração desses 40 dias começa hoje, começa hoje, e aí nós vamos fazer já a primeira oração aqui juntos, mas que isso se estenda na sua casa amanhã, depois de amanhã, e assim nos próximos 40 dias, e depois no quadrado de o primeiro também, continue, que isso aí seja uma jornada de oração que torne a sua vida uma jornada de devoção essa busca pelo Senhor, para que o Senhor sempre esteja na frente de nossas vidas. Nós temos muito para agradecer, o pastor Lisanes falou sobre os 30 anos, desses 20 anos ele tem nos liderado aqui como igreja, tem sido muito especial esse tempo de convívio. Muitos de nós aqui foram tremendamente acolhidos pela palavra do pastor Lisanes, ao chegar aqui, uma identificação muito clara, tenho certeza que cada um de vocês tem muito para falar e agradecer a Deus, também juntamente conosco, pela vida do pastor Lisanes e pela vida da Teca. Amém? hoje então é o Salmo 126.1 gostaria de orarmos juntos pai, obrigado por esse momento tão especial que o Senhor nos dá, Senhor obrigado Senhor por estarmos juntos aqui como igreja e temos desde o início do culto pai, cantado canções tão belas Senhor, e o pastor Elisante tem usado bastante a palavra de um Deus afetuoso e é assim que nós sentimos o Senhor em nossas vidas, pai, Senhor, um Deus amoroso bondoso, um refúgio pai, bem presente, pai, em momentos de angústia e também de dúvida e de incerteza, Pai, porque é no Senhor que a gente encontra respostas certas para as nossas vidas, para a direção, para as nossas igrejas, para a nossa igreja também, Senhor. Pai santo eterno Deus, que chegue aquele momento para que nossos lábios vai ser se de riso, Senhor. E agradecer ao Senhor com muita gratidão, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio ao longo desses anos todos. O pastor falou sobre as incertezas, Pai, realmente a gente não tem resposta para todas as questões, para todas as dúvidas que surgem, mas entregamos nas Tuas mãos também, Senhor, e sabemos que a resposta certa vem do Senhor, Pai. A gente não olha para o monte, Pai, nós olhamos para o Senhor, porque temos a plena certeza que é do Senhor que vem a resposta certa. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor já fez em nosso meio, obrigado, Senhor, por esse tempo todo, esses 43 anos na nossa igreja, por esses 30 anos aqui do pastor Elisanes e aqui, por esses 20 anos da liderança, E, Pai amado, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor vai fazer ainda, Pai amado. Mas de maneira muito especial também, Pai, que o Senhor tome esse casal nas Tuas mãos, Senhor. Toma o Teca, toma o Liz, Senhor, toma o Dani, toma o Rafa, toma a Liane nas Tuas mãos, toma essa família nas Tuas mãos, Senhor. E cuida do coração deles, da vida deles, de uma maneira muito especial, Senhor. E revela no coração deles também, Senhor amado, o Senhor tem para eles. Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos, que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus presente, que cuida da gente durante todo o tempo. No nome de Jesus, nós louvamos e agradecemos. Amém.
0: Mais uma vez, obrigado pelo carinho. Pela, pelo encorajamento obrigado por orarem eu acho tem uma coisa que eu não falei eu tem alguns anos ninguém sabia só eu que eu tentei ser o que eu não era eu vim depois de um homem que era tremendo visionário líder de ponta e eu acho que eu quis ser igual a ele durante alguns anos até que Deus me disse você não é igual a ele deixa eu lhe sustentar então, ver você aqui tem muito valor para mim. Alguns amigos estão aqui que eu sei que vieram por causa desse dia. Muito obrigado a você também. Mas muito obrigado, igreja. Não é despedida hoje. Mas muito obrigado por amar e até que mim, Do jeito que nós somos. Muito obrigado. Por isso eu quero terminar, como sempre, orando e dizendo que a graça de Jesus, que deu o próprio corpo dele em nosso favor, do amor de Deus nosso Pai encha nos para a gente amar um ao outro como Ele ama e que o Espírito Santo que habita em nós que é Deus que nos capacite para esperar quem vem mais na frente, nos capacite para andar nessa jornada do hoje para o amanhã. Que na Tua dependência como igreja vivamos assim hoje e para todos
1: sempre. Amém, meus queridos. Boa semana, Deus abençoe. Você.